1: Culture G. Cultiver votre curiosité.
0: Bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est la journée internationale de lutte pour les droits des femmes, officialisée par les Nations Unies en 1977. Cette journée de manifestation à travers le monde vient de la lutte des ouvrières et des suffragettes au début du XXe siècle. Le 8 mars est tout d'abord une journée de promotion de l'égalité des droits, il ne faut pas l'oublier, mais c'est aussi un jour de mémoire. À cette occasion, je vous propose de revenir sur le parcours de la première femme à avoir reçu un prix Nobel, et ce n'est pas moi qui qui vais vous le raconter. Pour aujourd'hui, il me semble important symboliquement de laisser le micro de Culture G à une femme. Bonjour Louise.
1: Bonjour Gabrielle.
0: C'est donc toi aujourd'hui qui va nous présenter Marie Curie.
1: En effet, première femme à recevoir un prix Nobel, première femme à entrer au Panthéon. Toute sa vie, elle s'est battue pour être une femme libre, reconnue à sa juste valeur.
0: Alors on t'écoute
1: le 7 novembre 1867, la petite Marie naît à Varsovie, la capitale polonaise qui fait partie à l'époque de l'Empire russe. Ses parents sont enseignants et Marie Skodowska, c'est son nom de jeune fille, se montre très douée pour la physique, la chimie et les mathématiques. À cette époque, en Pologne, il est difficile pour une jeune femme de faire des études scientifiques. Alors à 24 ans, elle décide de venir en France. Elle y rencontre Pierre Curie, brillant physicien, et devient Marie Curie le 26 juillet 1895. Cette même année, pour sa thèse de doctorat, elle commence des recherches sur un phénomène étonnant mis en évidence par Henri Becquerel, l'hyperphosphorescence des sels d'uranium. C'est sels qui rayonnent sans même avoir été en contact avec une source de lumière. Oh, c'est diablerie Marie Curie donne un nom à ce phénomène, la radioactivité. Son mari, Pierre, décide d'abandonner ses propres travaux pour travailler avec elle sur le sujet. Ils découvrent ensemble le polonium, baptisé ainsi en hommage à la Terre natale de Marie, le radium, des éléments chimiques aux propriétés extraordinaires. En 1903, Pierre et Marie Curie reçoivent avec Henri Becquerel le prix Nobel de physique. Elle devient la première femme à avoir reçu un prix Nobel. Mais il s'en est fallu de peu. Les archives du comité Nobel montrent que la proposition transmise par l'Académie des sciences françaises ne contenait au départ que les noms d'Henri Becquerel et de Pierre Curie. Ce dernier a dû intervenir pour que le nom de sa femme soit ajouté. Heureusement qu'il est là, lui. Je l'adore trop. De nombreuses personnes voyaient à l'époque Marie comme la simple assistante de son époux, rien de plus. Mais quand trois ans plus tard, Pierre meurt, renversé accidentellement par une voiture à cheval, elle décide de continuer les recherches. Après des négociations tendues, elle reprend même le poste de son défunt mari à la faculté des sciences de l'université de Paris. Elle devient la première femme professeure à la Sorbonne le 5 novembre 1906, de nombreux journalistes, artistes et personnalités politiques sont présents pour sa leçon inaugurale. Une grande victoire féministe, peut-on lire dans les colonnes du quotidien, le journal.
0: Si la femme est admise à donner l'enseignement supérieur aux étudiants des deux sexes, où sera désormais la prétendue supériorité de l'homme mâle En vérité, je vous le dis, le temps est proche où les femmes deviendront des êtres humains.
1: Sans le savoir, Marie Curie ouvre la voie. En 1911, elle reçoit un deuxième prix Nobel, le prix Nobel de chimie, pour ses travaux sur le radium et le polonium. Pendant la Première Guerre mondiale, elle va réaliser de nombreuses radiographies pour situer plus précisément l'emplacement des éclats d'obus et des balles et faciliter les opérations chirurgicales. Elle forme même des bataillons de radiologistes, dont de nombreuses femmes, à ces techniques révolutionnaires. La guerre se termine, Marie Curie investit toute son énergie dans le développement de l'Institut du Radium, qui fait notamment des recherches contre le cancer. Mais elle travaille depuis trop longtemps en contact avec des éléments radioactifs, sans la moindre idée du danger auquel elle s'expose. Dès 1920, elle souffre au niveau des yeux, des oreilles, elle a des vomissements et des vertiges. Elle commence à se demander si le radium n'est pas pour quelque chose dans ses problèmes de santé. 14 ans plus tard, le 4 juillet 1934, Marie Curie succombe à ses maladies. Elle avait 66 ans.
0: Merci Louise pour cette présentation, j'ajouterai un petit détail, Marie et Pierre Curie ont eu deux filles, Irène et Ève, la première est également devenue chimiste et physicienne, elle a reçu le prix Nobel de chimie en 1935, et la deuxième a choisi une voie différente, celle de la diplomatie, elle a notamment été conseillère spéciale du secrétaire général de l'OTAN. Irène et Ève, toutes les deux, se sont mises dans les pas de leur mère, c'était des femmes libres qui se sont battues pour être reconnues, à leur justement.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode. N'oubliez pas de vous abonner et de partager ce podcast.
0: À la semaine prochaine.
1: A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare try term medical plans are available for these changing times.